Buenos días a todos, gracias por acompañarnos en esta mañana. Poco frío acá afuera, pero también los que nos están esperando, nos están mirando por el internet. Le damos la bienvenida y estamos este, contentos de poder reunirnos y tener la oportunidad de cantar esos cantos preciosos a nuestro Señor, quien es digno, y también este, abrir la palabra y poder escuchar de Dios. Um, antes de comenzar con el mensaje, simplemente quiero mencionar que sé que ayer las mujeres tuvieron un evento muy especial. Estuvieron aquí afuera en la tarde y, uh, si no me equivoco, se inscribieron como 70 mujeres para este evento. Uh, platicando con mi esposa anoche, sé que varias habían... Dios siempre está obrando en maneras que ni cuenta nos damos. Y sé que ayer tuvieron tiempo para platicar un poquito y, y nada más mirando quiénes vinieron quiénes estuvieron aquí, cómo se gozaron, cómo pudieron este, pasar un tiempo un poco más íntimo entre mujeres, alabando al Señor y fue, fue un tiempo muy agradable. Sé que varios hombres también estuvieron aquí ayudando a, a, por varias cosas y estamos agradecidos también por ello. Pero damos gracias a Dios que pudieron tener un evento a, muy agradable y creo que de gran bendición para todas las personas que vinieron. Um, quisiera también... Um, sé que, en, en, que es como en una semana y media va a haber un evento muy especial aquí en los Estados Unidos vamos a votar, los que podemos votar uh, creo que votar es un, una responsabilidad como ciudadanos americanos y también un privilegio um, y obviamente nunca no es nuestro creo lugar ni mi intención decirles por quién votar o qué lo que sí quisiera Uh, creo que es, es, es algo bueno para hacer, votar, uh, y yo diría mi recomendación es hacia cómo votamos, es tomar el mismo uh, sentir que tomamos para todo lo demás como cristianos, tenemos que considerar qué es lo que Dios quiere, qué es lo que la palabra dice, y mirar todo aspecto de nuestra vida conforme lo que la palabra nos enseña. Entonces, uh, Sé que a veces no es fácil, pero cualquier decisión que hacemos, hermanos, deberíamos de considerar primeramente y sobre todo qué es lo que Dios quiere. Ahora, yo sé que en veces, especialmente cuando viene a la política y tratar de votar por alguien uh, o por un partido, lo que sea, es, no es tan fácil, pero lo que sí les animo es de que investiguemos, que tratemos lo más que podamos mirar cuáles son las, uh, las opciones que tenemos y hacer lo mejor posible para votar de una manera que creamos pueda honrar y glorificar a Dios. Y lo mismo con todas las otras decisiones que hacemos con nuestras vidas. En esta mañana, quiero también este, uh, tomar comunión al principio y quiero compartir un versículo que creo nos ayuda a preparar nuestro corazón y mente para tomar la comunión y también nos va a ayudar a, a comenzar nuestro mensaje. Sé que he usado este versículo anteriormente, pero lo queremos seguir usando Ah, como ya saben, algo que me, que me encuentro diciendo mucho, ese es uno de mis favoritos versículos. Ah, Gálatas 2.20 habla acerca del, en parte, el significado de, la, de cuando tomamos comunión, pero también habla acerca de, de la fe. Y el, y el mensaje de esta mañana está titulado Viviendo por Fe. Viviendo por Fe. Entonces, Gálatas 2.20 dice San Pablo... 
Yo sé que varios de ustedes conocen este versículo bien. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tan importante y tanto en este versículo. Pero para tomar la comunión, quiero nada más hacer énfasis en el hecho, dice Pablo, Uh, obviamente el Señor Jesucristo ya había muerto, ya había sido crucificado, muerto, sepultado y resucitó. Entonces, de una manera uh, uh, no literal, está diciendo Pablo que con Cristo, él, Pablo, está juntamente crucificado. Y eso habla acerca de que cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, lo estaba haciendo por nosotros. Él estaba tomando nuestro lugar y tomando nuestro castigo. Entonces, nuestra culpa... Nuestro pecado estaba sobre él. Entonces, en un sentido espiritual, nosotros estamos siendo crucificados juntamente con Cristo. Y gran parte del evangelio es eso, de que aunque nosotros merecíamos el castigo por nuestro pecado, Cristo Jesús tomó nuestro lugar. Y, y el pan y el jugo son símbolos de ello. Y lo tomamos en reconocimiento de que aceptamos ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Entonces vamos a tomarlo juntos y nomás quiero solamente uh, hablar acerca de la segunda porción. Dice, y la vida que ahora vivo en la carne, o sea, esta vida que vivo ahorita, esta vida temporal en la carne, dice, la vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y de nuevo, el, el título del mensaje hoy es Viviendo por Fe. Dice, uh, la vivo por fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Verdades tremendas. Es que vamos a tomar parte en la comunión. Vamos a tomar el pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo sin pecado, sin mancha, sin levadura. Y vamos a tomarlos juntos el reconocimiento que Cristo Jesús murió por nosotros. Tomamos el jugo reconociendo que Representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo y la palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay redención de pecados. La, y, y también dice que el, la vida está en la sangre. El Señor Jesucristo derramó su santa sangre por los pecados nuestros. Oremos hermanos. Padre Santo, le damos gracias por permitirnos pasar ese tiempo juntos. Queremos agradecerle a usted ese sacrificio de dar a su Hijo Unigénito para que muriese en la cruz por nosotros. Y Señor Jesucristo, le damos gracias a usted por uh, voluntariamente y por amor uh, dio su vida en rescate de nosotros. Le damos gracias, le pedimos que esté con nosotros durante este mensaje, que sea Espíritu Santo, usted nuestro guía, nuestro maestro, que su palabra entre en nuestras mentes y corazones y que haga ese trabajo de transformación dentro de nosotros para su honra y gloria. Se lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, en esta mañana, viviendo por fe es el título, vamos a mirar Hebreos capítulo 11, versículos del 1 al 6. Hebreos 11, del 1 al 6. El, el capítulo 11 de Hebreos se conoce, es, es, uh, 
Dice que es muy popular, lo, 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 lo conocemos porque es un, es un capítulo muy interesante en el Nuevo Testamento. El autor de Hebreos en este capítulo 11 nos muestra varios, varios ejemplos del Antiguo Testamento de personas que ejercieron fe. Y, y los usa como un ejemplo para nosotros. Y algo interesante, miramos que la fe por naturaleza tiene que tener evidencias concretas de que tenemos fe. Y Santiago menciona eso varias veces, pero específicamente dice que si nuestra fe sin obras está muerta. O sea, no podemos decir que tenemos fe si no tenemos nada con qué verificar que tenemos esa fe. Si decimos tener fe, pero no tenemos obras acompañando esa fe, entonces a Santiago diría, nos estamos engañando y no es realmente fe lo que tenemos, es otra cosa. Entonces, el versículo clave es el versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El punto principal es esto, que las personas que solo confían en lo que pueden ver no pueden vivir para la gloria de Dios. Y eso nos va a incluir a nosotros, que personas que solamente obramos o funcionamos dentro de lo que podemos mirar, controlar o experimentar en el sentido físico, no podemos vivir para la gloria de Dios. Si vamos a vivir para la gloria de Dios y agradarle, tenemos que vivir en fe. Y es lo que queremos experimentar o mirar ahora. Vivir por la fe significa, y vamos a mirar cuatro puntos. ¿Qué es lo que significa vivir por fe? O cuatro puntos acerca de, de eso. Déjeme leer todo el Hebreos 11 del 1 al 6 para tener este contexto aquí de lo que estamos hablando. Hebreos 11 del 1 al 6, capítulo que habla acerca de, de la fe. Vamos a leer esos seis versículos. Siete. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoch fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galadornador de los que le buscan. All right. so esa porción hay mucho que, mucho que hablar, pero nos vamos a concentrar en esos cuatro puntos acerca de qué es lo que significa vivir por fe. Okay? Cuatro puntos y tengo varios versículos que quiero mencionar, pero el primer punto de lo que significa vivir por fe es que Vivir por fe significa creer que Dios es. Creer que Dios es. Es exactamente lo que dice el versículo 6. Que si nos vamos a acercar a Dios, es necesario que creamos que Él es. Ahora, ¿qué es qué? ¿Verdad? Ah, que es como, ah, podríamos decir como que le faltó ahí una palabra que es, que es bueno, es amor, es... Ah. Aquí está diciendo el autor, es necesario creer que Dios es. Ahora, todo ser humano nacemos con un deseo de alabar y adorar. Toda cultura, 
uh, creo sin ex excepción, tiene un deseo, parte de su cultura es alabar a algo o a alguien. So, y, y la palabra dice en Eclesiastes que Dios ha puesto la eternidad en nuestros corazones, que aún nuestra conciencia, nuestro ser, dentro de nuestro ser, lo que significa ser ser humano, dentro de nosotros hay un sentir y un deseo de alabar a alguien o algo más grande que nosotros. Pero hay ahí un problema también, que cuando hablamos acerca de creer que Dios es, es necesario creer no solamente que hay un Dios, pero creer específicamente en el Dios de la Biblia. Hay mucha gente que cree en Dios y hay creen diferentes dioses. Y hay mucha gente también que dice, bueno, pues con que creas en Dios es bueno. ¿Cuál Dios? Pues eso no importa tanto porque de todos modos todos, todos los, los, los rumbos llegan a Dios. Y eso está eh, algo equivocado en el sentido de que no es correcto. El Señor Jesucristo dice que hay solamente un camino, que Él es el camino, la verdad de la vida y nadie viene al Padre sino por Él. Entonces, es necesario no solamente creer en Dios, pero en el Dios de la Biblia. Y digo eso porque es bien importante, hermanos. ¿Sabe que mucha gente cree creer en el Dios de la Biblia y no? Uno de lo, algo de lo que estamos mirando muy interesante es que en nuestra cultura más y más miramos el deseo de adorar a nosotros mismos. Y Timoteo habla que en los últimos días va a haber un aumento en el amor propio. Que, que vamos a amarnos a nosotros mismos. Y cuando nos amamos a nosotros mismos, en vez de amar a Dios sobre todo, nos empezamos a alabar y adorar a nosotros mismos. Y eso lo miramos en nuestra cultura, hermanos. Este deseo de que todo para mí, todo yo, yo voy a hacer las cosas que me parecen bien a mí, que me, que me ayudan a mis propósitos y puro mi, mi, mi. Y excluimos a Dios en nuestras vidas, aún como creyentes o aún como profesantes cristianos. Tenemos que tener cuidado que en el Dios que creemos es el Dios de la Biblia, no un Dios que nosotros hemos inventado en nuestra propia mente. No sé si alguna vez has platicado con alguien o has escuchado a alguien hablando acerca de Dios, especialmente cuando, era, cuando trabajaba de maestro, seguido, y, y, y no importa qué grado o qué año, séptimo grado, al año, primer grado, kinder, todos los, desde muy chicos ya los niños y los estudiantes ya tienen un concepto de quién es Dios. Y en veces están trabajando y se ponen a platicar y, y en, inevitablemente empiezan a hablar acerca de Dios y yo, yo escuchaba. Y decían cada cosa. De, oh, si es que Dios es... Y pum, lo decían como que eran teólogos y ya estaban convencidos de lo que estaban diciendo. Y uno escucha, y no nomás niños, adultos, dicen cosas que uno sabe... Eso no es lo que la palabra dice acerca de Dios. Ese Dios en que ellos, en quien ellos creen no es el Dios de la Biblia. Y hermanos, es bien importante estudiar la palabra para conocer quién es Dios, para que nuestro concepto de quién es Dios sea un concepto correcto de acuerdo a la palabra de Dios y no estemos nosotros creyendo en un Dios que no existe. Y la Biblia está lleno de ejemplos. Mateo 7 es un, es un ejemplo clásico de personas que vienen a Dios eh, cuando están siendo juzgados, vienen a Dios y el Señor les dice, apartaos de mí. Yo nunca los he conocido. Y, y, y esas personas están diciendo, bueno, pero ¿cómo que no? Si nosotros hicimos esto en tu nombre y aquello en tu nombre y, y te quedas como que, wow, esas personas como que andaban bien. 
Y el Señor les dice, obradores de maldad, yo nunca las he conocido, apártense de mí. En parte lo que está sucediendo ahí es de que gente tiene un concepto de Dios que no es el Dios de la Biblia. Y tenemos que esforzarnos, hermanos, a estudiar para conocer quién es el Dios de la Biblia, para poder creer en Él y no andar creyendo en alguien que en realidad no existe. Y lo escuchas, ay, mi Diosito, mi Diosito es amor, Él no manda a nadie al infierno. Yo no creo, y mucho creer, yo no creo que, que Dios haría esto. Bueno, yo siento que lo que tú crees, aparte de la Biblia, o lo que tú sientes fuera de lo que está en la Biblia, en realidad no importa. Lo que importa es lo que está revelado en la palabra. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Aún gente que crece en la iglesia tiene un concepto falso o equivocado de quién es el Dios de la Biblia. Y constantemente es nuestro privilegio poder estudiar la palabra para conocerle mejor. Y eso es lo que les invitamos a nosotros como creyentes y como seguidores de Dios y como personas que asistimos o somos parte de Crosspoint. Es lo que queremos hacer. Nuestra meta es de que todos crezcamos en fe. Y ahora, comenzando el año que viene, primero Dios, queremos comenzar estos grupos pequeños donde vamos a estar estudiando la palabra, hermanos. Y nos vamos a meter uh, en la palabra de una manera que no lo hemos hecho antes como congregación. Así es que mi deseo es de que todos participemos en estos grupos pequeños. Sabe que tradicionalmente ya hemos tenido grupos pequeños por mucho tiempo, pero solamente como la mitad, menos de la mitad de, de las personas que asisten a Crosspoint son constantemente partes de un grupo pequeño. So, yo sé que algunos de ustedes han sido ya partes del grupo pequeño y algunos de ustedes siempre han optado por no ser parte del grupo pequeño. Queremos, queremos ejercer fe para creer que si vamos a crecer y Dios nos tiene aquí en Crosspoint, queremos ser parte de un grupo pequeño y nos vamos a poner a estudiar, a animarnos, a ayudarnos y crecer juntos en la palabra y crecer en fe. Hermanos, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no estamos estudiando la palabra, no estamos creciendo en fe y no conocemos bien a Dios. Tenemos que tener cuidado. Mire, Isaías 44, 6 dice, entonces, vivir por fe significa creer que Dios es. Isaías 44, 6 dice, así dice Jehová, rey de Israel y su redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Algo similar en Isaías 46, 9 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Hermanos, Dios es único, santo, santo, santo. No hay nadie que se compare ni siquiera un poquito con Él. Deuteronomio 4.39 dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Primera de Corintios, Pablo, hablando acerca de sacrificios a ídolos, dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, 
por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. Éxodo 23, entonces dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Un solo Dios y es necesario conocer, reconocer que es y quien es, quien dice ser de acuerdo a la palabra de Dios, hermanos. Eso es lo que significa vivir por fe. Pero también significa, vivir por fe también significa confiar en Dios para salvación. Muy importante, hermanos, y, y espero que estemos, que podamos apreciar el hecho de que somos una congregación donde nos concentramos y no nos cansamos de hablar de lo fundamental y lo básico. Básico no quiere decir que no es importante, pero no me canso en mencionar esto porque más y más me doy cuenta que hay tantas personas que no entienden esto y personas en las iglesias, personas que crecieron en iglesias. ¿Qué quiere decir confiar en Dios para salvación? Déjenme compartir unos versículos primero. Sofonías. No es muy seguido que hablemos de Sofonías, pero Sofonías 3.17 dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Oseas, Oseas 13.4 dice, Mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto, no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Lucas 1, 46 y 47, la Virgen María, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Mateo 1, 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará su pueblo de sus pecados. Efesios 1, 7 dice, en quién, hablando de Jesucristo, en quién tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dos versículos más. Primera de Corintios 6, 19 y 20. Dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y por último, ahora pues ninguna condenación hay por los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Romanos 8.1 Esos versículos simplemente hablan que el Dios de la Biblia es el único Salvador. El Señor Jesucristo lo dice en Juan 14.6 Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es necesario, si vamos a vivir por fe, creer que Dios, confiar en Dios para salvación. Él es el Salvador. Cuando por su gracia escuchamos el Evangelio y por medio de su Espíritu nos revela nuestro estado pecaminoso y nuestra necesidad de un Salvador, y, y cuando el Evangelio es explicado, nos damos cuenta que solamente por Jesucristo podemos encontrar salvación. Él es el único Salvador y aceptamos, llegamos a un, un arrepentimiento, un entendimiento y, un, y una disposición de entregarnos a Dios y rendirnos ante Él. Somos salvos, hermanos. Ya somos salvos. Hemos sido comprados y el precio ha sido pagado. Somos posesión de Él. Ya estamos comprados y pagados. No estamos, no sé cómo se diga en español, pero en un plan de layaway. ¿Sí conocen cuál es el layaway? ¿Eh? Cuando iba, 
ya no, ya no, ya más agarras una carta de crédito y lo agarras instantáneamente. Pero antes, por ahí escuché que antes, todavía hay tiendas que hacen eso. ¿Verdad? Pero quieres algo y te gusta, pero no tienes el dinero para comprarlo. Es una explicación para los jóvenes que no saben que es un layaway. Querías comprar algo y no tenías suficiente dinero, o les decía, ¿sabes qué? Apártame eso y, y dabas pagos y te lo guardaban. Y ya cuando terminabas de pagar, te lo daban. Ahora te lo dan y se pagan después. Pero el punto es de que esto habla acerca de la confianza y la seguridad que nosotros como cristianos tenemos, que somos hijos de Dios y que ya somos salvos, no estamos esperando nuestra salvación. Somos salvos, nos podemos regocijar y gozar y vivir una vida uh, de gratitud porque hemos sido salvados, hemos sido comprados con la sangre de Cristo. No estamos esperando a ver qué pasa después. Si hemos hecho esa decisión de, de confiar en Dios y de aceptar lo que Él nos ofrece por medio de Jesucristo, ya somos hijos de Dios. Pero para ello tenemos que ejercer fe. Hermanos, ¿sabe que mucha gente no entiende eso? O no cree eso. No sé si no lo crea porque no lo entiende o porque nadie se los ha explicado. Pero si, si tú sabes que eres, que le perteneces a Dios ya, ahorita y para siempre, y que no hay nada ni nadie que te pueda separar de ese amor y de esa relación con Dios, debemos estar súper agradecidos, porque eso lo creemos solamente por fe. Entonces, vivir por fe significa creer que Dios es, también significa confiar en Dios para salvación, y número tres, también confiar en Dios para santificación. Ahora, Dios nos salva, nos justifica, nos declara que aún siendo pecadores por lo que Cristo hizo por nosotros, ahora somos justificados y que podemos tener paz para con Dios porque Cristo llevó nuestra culpa, pagó por nuestros pecados. Y eso comienza ahora uh, prácticamente hablando un proceso de santificación. Y santificación simplemente puesto se puede decir que Dios está creando en nosotros o nos está transformando para ser más como Cristo. Y ahí es donde para el resto de nuestras vidas vamos a estar siendo transformados. Y estamos creciendo, estamos siendo transformados a ser más como Cristo. Y tenemos que confiar en Dios para santificación. La razón por qué digo eso es de que me pregunto para mí y para nosotros, ¿por qué es que no crecemos más de lo que estamos creciendo. Vamos a asumir que todos estamos creciendo, ¿ok? Pero ¿por qué no crecemos más? O si estamos estancados, ¿por qué no estamos creciendo? Y en parte diría yo, es una falta de fe. Que si vamos a vivir por fe, tenemos que confiar en Dios para santificación. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios es el que nos santifica y es la obra de Dios dentro de nosotros. Para mí eso es súper excitante, hermanos. Y lo he mencionado antes, pero saber de que cuando yo miro que Dios pone en mí nuevos deseos, cuando yo veo en mí nuevas tendencias que no estaban ahí, que glorifican a Dios, que tal vez en otro tiempo no me interesaban, yo le doy gracias a Dios por ello. Evidencias de mi vida de que Dios está obrando en mí, que me está transformando más y más para ser como Cristo. Perfectamente, no. 
y nunca mientras que esté yo en este cuerpo. Pero la meta es ir hacia crecer más y ser más como Cristo. Y debemos, deberíamos de, de, de estar ansiosos de querer mirar esa transformación en nosotros. Y para mirar esa transformación necesitamos fe para confiar que Dios es el que está obrando esa obra de santificación en nosotros. Déjenme compartir unos versículos con ustedes. ¿eh? Miren lo que Dios está haciendo en nosotros en referencia a santificación. Filipenses 1.6, Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó la obra en nosotros de fe, la está perfeccionando y va a estar perfecta en el día de Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros o nosotros vamos a, a, a su presencia, entonces esa obra de santificación va a ser completa, perfeccionada. Mientras estamos en esta vida, estamos creciendo en santificación, en una manera práctica. Romanos 8.37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Creo yo en parte hablando acerca de, de ser vencedores sobre el poder de pecado sobre nuestras vidas. Y un día vamos a estar libres de la presencia del pecado en nuestras vidas cuando estemos en el cielo. Por mientras, tenemos esta batalla contra el pecado, contra nuestra carne y contra el mundo y el enemigo. Primera de Juan 5, versículos 4 y 5 dice, Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Podríamos decir, wow, para vencer este mundo tenemos que pelear duro. Y si sí estamos en una batalla espiritual. Y podríamos decir, tengo que hacer esto y hacer aquello y dejar de hacer esto y dejar de hacer aquello. Pero aquí dice, ¿quién es el vencedor? ¿O qué es lo que vence? Es nuestra fe, nuestra fe en Jesucristo. Segunda de Corintios 3, versículos 17 y 8 dice, porque el Señor es el Espíritu y donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Los hijos de Dios nos vamos a parecer más como Dios como nuestro Señor Jesucristo, para la honra y gloria de Dios. En Jesucristo encontramos, hermanos, victoria sobre el pecado. Confiemos que Él nos puede hacer como su Hijo. Dios nos quiere conformar a ser más como Cristo. Tenemos que confiar en eso y confiar que Dios, siendo quien es el que dice ser, puede transformarnos, quiere transformarnos y puede transformarnos, pero nuestra victoria se encuentra en nuestra fe, en nuestra fe. Y eso es bien importante, hermanos, porque si miramos nuestra vida y miramos lo que estamos batallando, en qué estamos batallando, cuál es lo que no podemos, si cualquier pecado, nos tenemos que sinceramente preguntar si creemos que Dios puede librarnos de ese pecado. Y si eres sincero y conoces la palabra, te vas a dar cuenta que sí puede, que para Él ni siquiera es nada difícil. La cuestión es si nosotros creemos que Dios quiere 
y puede. Y si estamos dispuestos en fe a creer y someternos en Él y ser obedientes a lo que nos llama. Sin importar cuánto tiempo has batallado con lo que estás batallando. Eso le trae gloria a Dios. Por último, ¿qué significa vivir por fe? Vivir por fe significa entonces creer que Dios es, confiar en Dios para salvación, confiar en Dios para santificación y por último, confiar en Dios para bendiciones. Confiar en Dios para bendiciones. De nuevo, versículo 6 en Hebreos 11 dice, pero si fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esa palabra galardonador es, habla acerca de recompensa. Una recompensa. En Génesis 15.1, hablando acerca de Abraham, dice, pues después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón, y tu galardón será sobremanera grande. Ah, habla de que, el, que Dios mismo es su recompensa para Abraham, y lo mismo para nosotros. Gálatas 6.9 No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. ¿Qué es cegar qué? Pues cegar la recompensa, de los, el, el fruto de, de lo que estamos haciendo, confiar en Él. Primera de Corintios 15, 58, dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que va a llevar fruto, que tiene su recompensa. Último versículo, Colosenses 3, 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Bien importante, hermanos. ¿Qué es lo que quieres ver en tu vida? ¿Qué es lo, qué es lo que quieres ver en tu vida? ¿Cuál, qué, es, ¿Qué es el deseo de tu corazón? ¿Y crees? ¿Confías que Dios quiere y puede bendecirte? En veces tenemos una percepción de Dios muy equivocada. Y miren, muchas veces pensamos de Dios. Pensamos que Dios es como nuestro papá físico ha sido con nosotros. Y, y muchas veces personas que tuvieron una, una relación difícil con su papá en la carne, o si papá no estuvo o si hubo problemas, se nos hace difícil confiar o creer o cambiar esta mentalidad de, de pensar de Dios nuestro Padre espiritual y, y casi humanamente hablando, inmediatamente asociamos a Dios Padre con nuestro Padre físico. Y si nuestro Padre fue duro, si nuestro Padre fue um, lo que sea, tenemos una tendencia de atribuir esas, ten, es, esas características a Dios y por eso es necesario, hermanos, conocer quién es Dios, de acuerdo a la palabra, para que no creamos que Dios es, es este, un, un ser que está en el cielo nomás con un látigo esperando que, que hagas algo mal para castigarte. Y, y Dios dice la palabra que nos tenemos que acercar a Él y creer que Él es y que es galardonador de los que le buscan. Dice, yo soy tu premio, tu recompensa. Cuando Dios dice, me amar, amaráis a Dios sobre todo, 
no debería ser una carga. Si conocemos a Dios, entre más lo conocemos, más nos vamos a enamorar de Él. Entre más conocemos a Dios, nunca nos vamos a decep ser decepcionados. No, hasta aquí ya. Ya no lo quiero amar más porque ya no se lo merece. Nos vamos a dar cuenta que Dios se merece más de lo que lo podemos dar. Nuestra devoción, más devoción, más adoración, más amor, más obediencia, más gratitud. Porque entre más le conocemos, más nos damos cuenta que Él es digno de más de lo que lo podemos ofrecer. Pero tenemos que confiar en Dios que Él nos quiere bendecir. Y hermanos, conforme Dios nos bendice, podemos ser bendición para otros. Déjenme decirles algo muy personal. Yo le pido a Dios que me... Yo pido de Dios su bendición. Y siempre que pido su bendición, le pido que me use para hacer bendición a otros. Ahora, yo no sé ustedes que oren. Si me quieren copiar, está bien. Nada, se cree. Pero creo que esa es, es en parte la idea, que conforme Dios nos bendice a nosotros, nosotros deberemos ser bendición hacia otros. Cuando miramos el ejemplo de José, cómo Dios lo cuidó, lo protegió, lo guió y lo puso de una manera de gran bendición, dice que por medio de él, no solamente el pueblo de Israel fue bendecido, su familia, sino que todo el mundo fue bendecido. Conforme Dios nos bendice, nosotros deberíamos estar dispuestos y listos para bendecir a otros. Y entre manos bendice, más bendecimos. Pero tenemos que creer que, y confiar en Dios para bendiciones. Hermanos, no deberíamos nosotros nunca de vivir vidas derrotadas o mediocres. No nos tenemos que conformar por eso. No nos tenemos que conformar por... Bueno, pues, no soy el mismo de hace 20 años. Ay, creo que hay poquito de, de, de progreso. No nos conformemos con eso. Conformémonos con ser como Cristo, hermanos. Y yo me imagino... Ni, ni, bueno, ni me puedo imaginar exactamente qué significa eso. Javi, ¿cuánto nos podemos parecer a Cristo mientras que estemos aquí en la carne? Si conocemos personas que, que nosotros consideramos maduras o con personas espirituales y de vez en cuando Dios nos deja conocer personas que nosotros consideramos sobresalientes espiritualmente, gracias a Dios por ello, pero nos deberíamos dar cuenta que es Dios el que está obrando en esa persona y el mismo Dios con el mismo poder que está obrando en esa persona está obrando en nosotros. Deberíamos de querer ser personas, hijos de Dios, sobresalientes. Sobresalientes. Personas que tienen un gran impacto en nuestras comunidades, en nuestras familias y alrededor del mundo. Deberíamos de desear eso, hermanos. Que Dios nos use de gran manera para alcanzar a muchos. Cuando pensamos en Pablo, yo sé que Pablo es uno de nuestros personajes favoritos de la Biblia, y, y pensemos cuánto una persona dispuesta a someter su voluntad y su vida, entregarse a Dios, cuánto esa persona pudo afectar y, y, y bendecir a, a la humanidad por siglos. Y es una persona en realidad que simplemente dijo, Señor, 
quién eres y qué quieres que haga. ¿Quién eres, Señor? Conocer quién es el Dios de la Biblia. Y luego hacer su voluntad, preguntar qué quieres que haga. Y, y hermanos, mire, si, si seguimos haciendo lo que siempre hemos hecho, pues podemos esperar los mismos resultados que siempre hemos tenido. Y de nuevo, yo no sé, yo no, no estoy involucrado en la vida de cada una de las personas que estamos aquí o, o que nos están mirando por internet. Pero yo sé que hay mucho más. Y para mí es algo súper excitante, emocionante, saber que hay mucho más que mejorar, que, que experimentar, gozar, hacer, bendecir, ser bendecido y para poder bendecir. Súper excitante. No lo digo nomás por decirlo. Yo, yo quiero ver Dios obrando en mi vida más y más. Y me quiero parecer más como mi Señor. Y yo sé que entre más sucede eso, más voy a glorificar a Dios, más voy a ser bendecido y más voy a poder ser bendición para otros. Hermanos, Dios quiere lo mismo para cada uno de nosotros. Espero que nadie estemos aquí sentados o mirando en su casa pensando, oh, pues qué bueno para Mike. Sí, yo sé que Mike es muy buena onda. ¿Se lo merece? Qué bueno que Dios quiera obrar en él. Nadie deberíamos de pensar así, hermanos. Yo les dije la semana pasada, para mí, el hecho de que Dios me bendiga, me use a mí solamente, sería un fracaso como pastor. Yo quiero ver éxito, bendiciones en todos nosotros. Y ustedes saben que no estamos hablando de dinero o de popularidad. O cual... Yo estoy hablando de, del gozo, del amor, de las bendiciones espirituales que Dios ya nos ha bendecido. Estoy hablando de, de, de mirar Dios obrando en nuestras vidas de maneras que ni siquiera nos podemos imaginar. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga? Tenemos que vivir por fe y viviendo por fe significa creemos quién, en quién Dios es, confiamos en Él para salvación, confiamos en Él para santificación y confiamos en Él para bendiciones hermanos que Dios bendiga su palabra vamos a orar Padre Santo gracias le damos de nuevo por sus bendiciones gracias por su amor gracias por la fe que nos ha dado le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados le pedimos Padre que juntos como familia espiritual que somos aquí en Crosspoint podamos juntos crecer en conocimiento hacia usted y crecer en fe para vivir vidas que le traen honra y gloria a usted se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús nuestro bendito Salvador Amén